0: Eh, veo el deseo de ustedes al, al venir, al hacer su esfuerzo, a sus amables esposas, el, el deseo de separar un día. Yo creo que eso lo toma en cuenta el Señor, ese anhelo de separar el tiempo para buscar la mejora en nosotros mismos, que podamos hacer un, un mejor trabajo ministerial. Así que, hermanos, bienvenidos Qué bueno que ya se conocen los que no miraban como yo los que no miran de lejos vimos la gran pantalla y es ese es mi anhelo que eh, nos conozcamos que sepamos quiénes somos y, y que logremos hacer una pues una amistad ya que eh, la competencia es uno de los errores ministeriales que nos llevan, al, al ser, nos llevan a ser poco fértiles, ¿sabes? el estar compitiendo eh, entre nosotros o también el estar invadiendo los territorios. Entonces, son cosas que nos van deteniendo y que es parte de, digamos, de la comunión, el irnos poniendo de acuerdo, ubicándonos cada quien en su lugar o en el lugar donde Dios nos pone, y, y también aceptando pues, un tiempo necesario, un tiempo correcto para encontrar el que tiene que cambiarse, pues hacia dónde va a movilizarse. Pero lo que les puedo decir es que donde te pongas, si predicas la palabra del Señor que te ha sido revelada, ahí te va a llegar la gente, te van a buscar, te van a llenar la iglesia. y O sea, no es un lugar geográfico nuestro Dios no es Dios de montes o de valles, sino donde uno se pone, ahí lleva a Dios la bendición pues hermanos, bienvenidos yo la verdad que dije yo vamos a hacer un tema así pequeño, solo los saludo nos tomamos la foto y almorzamos porque eso es muy importante ¿verdad? un almuerzón entre todos ¿verdad? la foto y el almuerzo es el día de hoy y, y el diploma porque yo, yo deseo que ustedes guarden recuerdo de esto y, y también les quiero decir que tomé la decisión de que el que en enero no ha recogido su diploma eh, ya, ya no hay ya no hay diploma, porque el diploma tiene que ser así, algo que uno desea. porque estoy guardando diplomas un montón de meses, ya. negativo cambio y fuera, el que lo quiere tiene hasta enero, por si se enferma de COVID en diciembre todavía se puede recuperar para enero. Y entonces, hermanos yo buscaba algo poquito para decirles, pero solo los genios son los que pueden decir mucho, con pocas palabras. Y como les he dicho, ahí me di cuenta que no soy un genio, ¿verdad? que no entiendo las genialidades. Pero quería compartirles algo, hermano, y, y perdonen mi, que mi, mi falta de, de educación, de que no los he saludado bien, no los he atendido, pero ustedes siéntanse en su casa. ¿verdad? Ustedes hagan lo que quieran, hasta que lo regañen, ahí se van a dar cuenta que a esa ella no. No, es, es broma. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites iniciar nuestros ciclos y terminar nuestros ciclos. Gracias, Señor, porque pones en nuestro corazón ese anhelo de congregarnos, este anhelo, Señor, de estar juntos en la batalla por ti, en la batalla a tu favor. Bendice, Señor, estos ministros. Bendice, Señor, las familias que aquí representamos y danos, Señor, tu alegría, tu palabra, tu revelación. Levántanos, Señor, como tus siervos, para la gloria de tu nombre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vemos que los ministros que predicaron antes que nosotros, y no solo predicaron, sino que atendieron ovejas antes que nosotros. Una gran mayoría descubrió uno de los secretos del ministerio, que es cantar, aprender a cantar, pero no, no digo de do, re, mi o eh, cantar con dulzura, sino que aprendimos o debemos aprender que en el canto hay un poder que es un arma con la cual enfrentamos los peores enemigos pero no es que le cantemos a los enemigos sino que sepamos cantar aún en las situaciones que son, que son muy difíciles situaciones tan difíciles que han destruido a otros esta, esta estrategia es porque dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y el gozo se derrama cuando nosotros cantamos. Y yo he estado pro procurando enseñar estos cánticos que he encontrado en la escritura, pero solo los, los he podido enseñar uno a la vez, porque deben haber más, pero yo he encontrado seis. Me concentré en estos seis y, digamos, quisiera darles solo un... Solo un toquecito ¿ah? para solo para no excedernos en el tiempo, pero sí dejarles algo para que podamos pues, tener ahí abundancia para volver a leer, para reestudiar, porque digamos mi propósito es dejarles a ustedes algo como ministros, porque el ministerio trae también grandes problemas. Eh, las decisiones que tomamos como ministros nos traen... Grandes resultados y también grandes problemas si nos equivocamos. No es lo mismo equivocarse como oveja que equivocarse como pastor. Y como la Biblia nos declara ¿verdad? que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, debemos entender que eso se pone difícil con los errores. Y digamos que todos cometemos errores, pero hay errores que cometemos en ignorancia o por necedad que esos son los que vienen a afectarnos más porque se suman a los que ya tenemos. Entonces, el modelo ministerial para este tiempo está profetizado en Jeremías 3.15, que iba a haber un tipo de pastores de acuerdo al corazón de Dios. De acuerdo al corazón de Dios podemos ver, por ejemplo, o, o como casi único ejemplo, a David, que era un ministro conforme al corazón de Jehová y pues de él tomamos esto, ¿verdad? que en todas sus situaciones él lo que hacía era cantar, él lo que hacía era elevar su voz al cielo y cantar porque ahí en la canción recibía fuerza, recibía valentía, recibía la unción porque digamos el gozo se, vuelve, se transforma en fortaleza. Pero también la Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, David encontró esa cercanía con Dios y encontró que ahí venía la fuerza y la unción en cualquiera que fueran las situaciones. Pero además también podríamos decir que un pastor, de acuerdo al corazón, podría ser Juan, porque Juan se recosaba en el pecho del Señor, como hemos hablado pero ahora resulta que Dios profetiza que va a haber toda una generación va a haber todo un equipo ministerial, dice entonces os daré futuro, le estaba diciendo al Israel, pero para que entendieran que es el Israel de Dios la iglesia, os daré pastores según mi corazón con esas características que os apacienten con conocimiento el apacentar es dar de comer a la oveja pero no, no es la comida sólida, la comida biológica sino que es la comida espiritual que es la que necesita la oveja, entonces ¿cómo se apacientan? eso según el corazón de Dios ¿cómo apacientan? con conocimiento conocimiento de Dios y con inteligencia ese es el modelo que tenemos ese es el David ahí con su vara de autoridad Pegándole en el hocico al, al oso, al oso y al león, enfrentándose contra los enemigos, porque el apacentar es cuidar, es alimentar, llevarla a, a, a las aguas. Y, y fíjate una cosa interesante que estaba leyendo de la oveja: que la oveja no bebe, no bebe cuando las aguas están en movimiento. Si uno lleva un río a la oveja para que bebe, beba, beba, no, no, no quiere beber no le gusta el agua en movimiento porque como es mera segatona siente que o le sale un cocodrilo o, o se la lleva el, el fluir entonces a la oveja le gusta en abrevadero hay que llevarlas a la, al abrevadero y vemos ahí la necesidad del pastor el pastor que recogió su agua que es figura de la palabra y la lleva ahí a beber al abrevadero para que beba de las aguas mansas como dice en el Salmo 23, ¿verdad? junto a aguas de reposo, dice, me pastoreará. Así le gusta a, a la oveja y eh, digamos que eso es lo que nosotros también hacemos con el agua, ¿vale? llevamos el agüita, lo que hemos estudiado, lo que hemos oído de otros ministros eh, del ministerio, les llevamos su doctrinita ahí líquida para que eh, se la beban. Pero eh, ese es el diseño pastoral Profetizado en el que nos basamos en conocimiento de Dios e inteligencia. Y entonces vemos ahí, hermanos, que también hay, hay dos fuentes para recibir, bueno, deben haber más, pero hay dos fuentes que me acuerdo ahorita para recibir inteligencia. Pero eso no quiere decir que no seamos inteligentes, sino uno ya viene con la inteligencia que Dios en su bondad le regaló cuando nació. O sea, brutos no somos sino que tenemos una inteligencia, pero dice la Biblia que luego viene la inteligencia espiritual, que le da vigor, brillo, le da luminosidad a la inteligencia que Dios nos dio, que es la inteligencia humana. Y esa inteligencia, dice la Biblia, que es el conocimiento de Dios, ese famoso verso, por lo menos para mí, de Proverbios 9.10, que el conocimiento de Dios es inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Solo que ahí creo que dice el temor de Jehová es sabiduría. Y el conocimiento de Dios es inteligencia. Entonces cuando uno va conociendo a Dios, la inteligencia espiritual empieza a brotar, empieza a surgir. Y el otro consejo que da la Biblia es que eh, la inteligencia es apartarse del mal entonces cuando uno disierne que el mal viene a su vida, a la diestra, a la siniestra por arriba, por abajo como el chapo, ¿va? le sale a uno de repente de abajo sea de donde venga el mal cuando nosotros lo vemos y nos apartamos eso a, a, apoya la inteligencia son dos eh, fuentes que deben haber más ¿verdad? Que deben haber más de situaciones pero por lo menos esas dos eso es lo que profetizó Dios para nosotros pastores de acuerdo a su corazón, con conocimiento y con inteligencia. Entonces, para lograr eso se necesita saber cantar, saber cantar en las situaciones más difíciles. Por ejemplo, aquí primero puse la canción de Lupomone. Upomone se traduce paciencia, se traduce resistencia y se refiere a que no hay cosas esa la ubiqué en Habacuc 3.17 mira esa palabra la primera que puse bueno no puse sino leyendo porque ahí está en la versión de las Américas en, en el profeta Habacuc, aunque 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 la higuera no eche brotes ni haya fruto en, los viños, en las viñas aunque falte el producto del olivo no hay aceite no hay vino no hay higos, los campos no producen alimento, no hay trigo, no hay ovejas, ay Dios mío, esa es la que más duele. Aunque no hay ovejas y no haya vacas en los establos, el remo aquí es con todo, dice, con todo eso. Y quizá podríamos agregar y más, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Y cómo es que se alegra uno? Cantando, aquí eso ya es una canción Ese es un salmo, es una canción Aunque me falte esto, aunque me falte el otro Aunque la, no vengan todavía las ovejas Aunque yo tenga que pagar la renta aunque, 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 aunque Con todo, con todo encima Entonces nosotros debemos de aprender a cantar Cuando viene el con todo Con todo lo que no nos gusta que nos pase con todo yo me alegraré Jehová, quiere decir cantar en ese momento, en ese momento upomone, en el que Dios nos está probando nuestra fe, está probando nuestra fuerza, nuestra resistencia, hasta dónde somos capaces de llegar por amor a Él, pero, pero muchos hermanos y, y mira muchos eh, pastores norteamericanos, ¿verdad? porque estamos acostumbrados a la comodidad, nos ha dado Dios cosas bien bonitas. Flaqueamos cuando viene el con todo, flaqueamos cuando debemos cantar con todo, porque estamos mal acostumbrados a tenerlo todo. Debemos aprender que cuando Dios nos dice no, no, no hay eso, pues no hay. Y yo sigo adelante con todo lo que no haya, con todo voy adelante, pero mira cómo, cantando en la alabanza nuestra, aprendiendo a darle gloria, gracias a Dios, a pesar de lo que haya o que no haya. Lo más eh, difícil es cuando uno ha tenido y deja de tener, Ay, guárdanos Señor en el nombre de Jesús, cuando uno ha tenido cosas y deja de tener, eh, siente masa, Digamos como por ejemplo uno de Latin People ¿verdad? que nunca ha tenido y de repente tiene, ay siente bien sabroso, no había tenido, ahora tiene. Lo que nos queda a nosotros es entender cómo sostener esa prosperidad y la única manera es servir a Dios con fidelidad, servir a Dios con excelencia agradeciéndole y entendiendo que lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado porque nadie tiene nada si Dios no se lo da es decir que entre nosotros no podía haber eso que se llama chaquetería tú sabes convertir esa palabra en chaquetería ser barboso, ¿cómo, ¿cómo se podría decir así? ser interesado Ay, la suena bien duro. Culebra, vamos, arrastrado. <risa> suena duro así. Pero digamos, para resumirlo así en bonitas palabras, que no somos interesados porque sabemos que lo que cada uno tiene, no sé que alguien lo puede ver mucho, otro poquito, pero lo que cada uno tiene, nosotros como ministros sabemos que se lo dio el Señor. Amén. Y esa debe ser un pensamiento por el cual no debemos envidiarnos entre nosotros, ni competir entre nosotros, sabiendo que Dios a cada uno le da como Él quiere. Lo que debemos hacer es aprender a que Dios nos dé a nosotros. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Pues la Biblia dice, así fue tu llamamiento y el mío, porque cuando Dios nos llamó no había nada. ¿Y cómo dice entonces el... Dice el proverbio: dice, no, no es proverbio, es la parábola. Dice: Venga a mi viña a trabajar, te pagaré lo que sea justo. Pero no justo para ti, porque si no le diría, Señor, aquí son millones, sino que lo que sea justo para Él cuando te ve quemándote las pestañas leyendo, estudiando para apacentar a las ovejas cuando te ve esforzándote por el rebaño y cuando te ve también esforzándote por mantener la relación en tu casa cuando Dios nos ve trabajando de esa manera yo, yo así lo siento por lo que leo ¿verdad? te pagaré lo que sea justo quiere decir que cuando no hay suficiente o es que Dios nos está probando o que nosotros estamos haciendo algo mal o que nosotros estamos sembrando algo mal y por lo tanto no hay la fertilidad que esperamos ahora el punto de la primera canción es que estés pasando lo que estés pasando resistí upomone es esa fuerza de resistencia esa resistencia de es que solo ese ejemplo se me viene, es que lo acabo de ver, hombre, porque eh, estaba viendo una película mexicana con mi madrecita. Porque ya la iba a dejar a, a su casita allá con Germán Ponce. Y se iba a dejar a mi hermanito, y entonces estoy viendo una película y sale Pedro Infante, va. Bueno, ese Pedro, ese Peter Infante. Va. Y entonces resulta que en la película era un picaflor, era un enamorado, ¿va? mi mamá feliz riéndose de las pasadas de Pedro Infante, ¿va? y era así bien, tenía el carácter de enamoradizo, yo se los contaba eso anoche a los hermanos porque me pegó, y entonces llega y empieza a enamorar a una linda chica ahí del pueblo, pero yo les decía que esa parecía de BNC hijitas no se dejaba enamorar por él porque sabía que, era, que iba con todas, que, era, que tenía enamorada media, medio pueblo y entonces ahí Pedro Infante le empieza a decir cosas, que mire que salga conmigo y todo y ella seria así mira pure venecerita no le decía pero por qué le decía. yo soy soltero tú eres soltera por qué no podemos salir porque no le decía es que ya le dije que no. Pero ¿y si que no? Si me vuelve a decir que no, me voy, le dice. Váyase, le dice. Y aquí él se empieza a ir. Pero, pero si lo que le estoy diciendo es solo que salgamos un ratito. Que no, le dije. Me voy a ir, le dijo. Váyase. Ya se iba a ir. Otro. Pero mire incisivo le había dicho ya ocho veces que no mire le dijo pues yo lo único que quiero pedirle es un beso ¡Ja! le nunca le dijo váyase de aquí chiquito pero yo digo pero qué insistente este solo un piquito que no le solo un piquito cada vez que él le pedía algo él le decía que no, que no y que no y aquel insistiendo y yo dije eso es su pomonia. ¿no? ese es su pomón, resistir, que a uno le digan que no, que lo menosprecien, que, que lo hagan a un lado, que uno amenaza con irse y, y hasta le pagan el boleto para que se vaya, <risa> lejos va, boleto a Alaska de una vez. Entonces yo digo si esa gente puede tener ese tipo de resistencia que nosotros debemos imitar pero claro, no diciéndole eso a las señoras ¿ah? sino que insistir en lo que queremos, aunque se nos niegue porque lo que queremos son cosas eh, digamos espirituales aunque pareciera que se nos niegue que no se puede, nosotros insistir eh, ese es un pomón es resistir pero con aquella alegría, con aquella esperanza de que vamos a recibir lo que Dios nos ha prometido por lo que dice la escritura es pues la fe la certeza de lo que se espera tengo por cierto que esto que espero lo voy a recibir entonces eso nos va dando esta virtud para la canción de Lupomone con todo, a pesar de todo, a pesar de que nadie me quiere, a pesar de que no me quieren dar el beso pero yo con todo me alegraré en el Señor Y fíjate que no dice solo me alegraré, sino me regocijaré. Entonces, hermanos, debemos aprender a cantar en esos momentos, en los momentos que no se nos da lo que queremos. Adá, pero qué mal ejemplo puse con las señoras, las mujeres negativas. Bueno, con tu esposa, adá. perdóneme chata, no. A veces se ponen así las señoras, adá, que no le digo. Son como aquellos que dicen que tiran la piedra y esconden la mano. ¿ah? Te tiran el guamazo y después se hace. Yo no le dije nada. Fue un decir, fue un comentario así, a viva voz, después de que te dio el puro guamazo. ¿ah? ¿O solo a los apóstoles les pasará eso? Le voy a preguntar a los apóstoles a ver si. Pero Upomóneda, con todo. Ahora ese con todo quiere decir que en las carencias, los problemas que vienen en las carencias resistir Pero hay otro segundo canto que está en el Salmo 23 A ese le puse yo que es la canción cuando uno está en la prueba Como dice el verso 4 otra vez aunque mira aunque porque ese aunque quiere decir no debería pasarme esto soy pastor, soy hijo de Dios, Señor no, no, no sé qué mal he hecho pero aunque pase por el valle de sombra de muerte la situación en la prueba es no tener miedo la prueba lo que nos pone, lo que nos prueba lo que quiere Dios quitarnos es el temor para que confiemos en Él otra vez la fe Así como la resistencia es de que no hay nada, de que hay un cierto temor, pero la carencia lo que trae es tristeza, porque no hay esto, no hay lo otro. Y entonces dice, bueno, pero de todos modos cantá. Ahora en el Salmo 23 lo que nos dice es que tenemos mucho, pero andamos en el valle de sombra y de muerte. Dice, no temeré mal alguno por este, esta fe, esto... Este conocimiento que tenemos, que Dios está con nosotros. Mira, por eso no debemos pelear entre nosotros, porque digamos, de parte de quién estará Dios, de parte de ti o del otro pastor. Ah, ¿A quién le irá a hacer bien, a quién le irá a hacer mal? ¿Para que Dios no es así. Ah? O sea, ¿de qué lado irá a estar Dios, de Francia o de Argentina? Ah? ¿Quién ora más? Es que los franceses son musulmanes, le oran a lava. Y los argentinos son maradorianos, le alegan a, le oran a Maradona. O sea que los dos están fritos y lavados. Entonces te das cuenta, Dios toma sus decisiones independientes, pero entre nosotros no debe haber ese problema, no debe haber eso feo, porque Dios está con nosotros. Mira esta situación. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Entonces, digamos, no, no, no temo, no temo porque sé que Dios está conmigo. Pero lo que me da fuerza es la autoridad, la vara. La vara que nos ha sido dada y también la vara bajo la cual estamos. Y el callado nos habla de la misericordia. Tenemos acceso a la autoridad que Dios nos ha dado, la autoridad que nos cubre y también a la misericordia de Dios que está siempre dispuesta para perdonarnos pero este verso el 5 es donde se ve que ahí no le falta nada a uno porque dice, le dice la canción tú preparas mesa delante de mí imagínate la mesa que Dios prepara si uno se esfuerza al preparar la mesa pero esta la prepara Dios no le falta nada. Tú preparas mesas delante de mí en presencia de mis enemigos. Quiere decir que no solo en el valle de sombra y de muerte, sino que también hay enemigos, pero no temeré. Solo no permitamos que nuestros enemigos sean, digamos, parte del ministerio. Que sean parte de. Ni, ni de ningún hijo de Dios. ¿verdad? Por eso ahí hay que hacerse el quite, va, no permitir para pelearse se necesitan dos ¿va? y no permitir que caer en ese en ese error, entonces aquí en el verso 5 empieza a decir tú preparas mesa delante de mí me ungiste otra vez la unción, mira me ungiste mi copa está rebosando al vino del gozo estoy que reboso y también el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida es decir, ¿quién es? Todo el Salmo 23 es una canción, ¿verdad? pero es la canción en la prueba. Jehová es mi pastor, nada me falta. Pero esa es una parte del Salmo, pero esta parte es la, la canción, lo que, lo que nos puede causar temor, ¿verdad? el valle de sombra y de muerte y los enemigos. Entonces Dios en la canción nos dice, no, ahí está mi vara, ahí está mi callado, no tengas miedo porque yo estoy contigo, miras tus enemigos y delante de ellos te pongo la mesa para que te miren con horror y terror, para que miren que es. yo estoy contigo, los enemigos, y además te mando el bien y la misericordia. Entonces eso debe provocar en nosotros hermanos la canción, la canción que nos da valor para soportar los momentos de la prueba. Y una de esas pruebas, hermanos, es la soledad ministerial. Hoy nos reunimos en comunión, pero el resto del mes prácticamente estamos solos. Cuesta encontrar a alguien y creo que ese es el lugar adecuado para ti como ministro para encontrar amigos, porque cuando uno se hace amigo de las ovejas, ya te he dicho, ¿va? que eso se arruina, pero no es porque uno sea creído, ¿va? aunque también creo yo, ¿va? pero no es porque sea uno creído, sino que en la amistad te miran los pies de barro ¿va? y después cuando se enoja te lo sacan en la cara y se lo cuentan a las ovejas. Así es la uña que tienen el dedo gordo ese. Me dicen las cosas, ¿va? Y como son ovejas, ¿qué nos queda a nosotros sino perdonarla? Cuando estés en el valle de sombra y de muerte, cuando te sientas solito, cuando sientas que nadie se acuerda de ti. El Apóstol no me llama, mis amigos no me… fue mi cumpleaños y nadie me saludó, porque vos no decís que es tu cumpleaños, no haces purrún. Pero solo recordate una cosa, Dios está con nosotros, Dios sí está con nosotros, aunque es invisible, tenemos que tener esa fe. Y por eso nos da cosas que sí vemos, como la vara, el callado, la mesa preparada, el aceite, la unción, nos da cosas para que sepamos que Dios es el que está preparando la mesa delante de nuestros enemigos. Hay otra tercera canción que es en la guerra la canción de la guerra eh, es temeraria y, y con respecto a la guerra hay muchas cosas porque encontramos que hay gritos de guerra hay gritos de guerra hay canto de guerra porque ya a la mera a la mera hora de estar en la guerra no va a andar cantando uno no va a andar recordándose que viene la estrofa, cuál toca sino que a la hora de la guerra es el grito de guerra pero mientras uno va a la guerra canta para que no le dé miedo el morirse para que no le dé miedo a uno que lo maten, uno le canta a Dios para que sea Dios el que guarde nuestra integridad y esto lo encuentro en una sierva, en Jueces capítulo 5, en una sierva llamada Débora, que ayuda a Barak, que es el general, lo ayuda porque Barak tiene temor. Barak había estado en varias guerras, Israel estaba no estaba funcionando bien con Dios, y, y pues resulta que les había ido mal en varias guerras Y sabía Barak lo que era la derrota la eh, Morder el polvo, la sangre y, y que maten a tus enemigos o a tus amigos Sabía lo doloroso Barak Y entonces no quería ir Llega Débora y, y le dice a Barak No te habló el Señor delante de mí Que fueras con diez mil hombres A, a enfrentar al enemigo y él dijo, sí, pero qué fácil es profetizarlo, le dijo, porque vos solo lo profetizaste. Pero ya irá a ponerse ahí delante de esos grandotes. Entonces, él dijo, yo voy a ir contigo, le dije, para que vea, para que vea, ¿verdad? yo voy a ir contigo, le dijo. y se agarró de hora, por eso quedó como una profetisa campeona y fue con él al campo de batalla. Claro que, claro, ella no peleó, ¿verdad? Pero ella estaba ahí como diciendo, pues si nos matan, a mí que me maten también. ¿Te das cuenta que no tengo miedo, Barak? Pero digamos el punto que hacen la pareja ahí, porque hermanos, la guerra sí es fea. La mera guerra sí es fea, pero en esta canción que entona, esa canción es larga, es una canción tremenda. La canción de la guerra es larga, pero yo solo agarré estos versículos que son... Importantes para nosotros porque es la estructura, la estructura ministerial para enfrentar las guerras Solo que recordate que la guerra es contra potestades, contra principados La guerra principal es espiritual, la guerra está prohibida entre nosotros la guerra no debe ser tomando en cuenta al hombre porque sabemos que son los que son nuestros enemigos son influidos por espíritus inmundos. Y además la guerra debe ser contra las pasiones que combaten en nuestra alma, según la epístola del apóstol Santiago. Pero la guerra, mira las características, mira cómo dice en el verso 2, por haberse puesto al frente a por dar el paso al frente los jefes de Israel los jefes de Israel somos nosotros son los ministros, son los pastores porque, o cómo es la guerra que el jefe le dice adelante mis muchachos ahí nos vemos después de que pasen los plomazos digamos David se ganó el respeto y el amor del pueblo porque él iba al frente él salía con, el, con los guerreros, se puso al frente y eso le dio alegría al pueblo y por eso cantaba el pueblo. El pueblo cantaba y estaba feliz de tener un jefe que se ponía al frente. Y entonces cuando los jefes se ponen al frente, ocurre algo en el pueblo, también ellos van por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, porque los jefes se pusieron, entonces el pueblo también se con, de su corazón voluntariamente se ofrecieron. Porque solo los jefes no podemos hacer la guerra. Solo el pastor ahí, pues, que se venga, el que se venga. No, no. El ejército tiene que conformarse. Y ese es un trabajo que dura tiempo hasta que el Señor venga. ¿Cómo se van componiendo, estructurando el ejército? pero todo comienza aquí, esa es la canción de los guerreros, todo comienza cuando el jefe está dispuesto, digamos hacer la guerra en la oración, hacer la guerra en la alabanza, porque en la alabanza, ¿quién subirá primero a la batalla? Judá subirá primero ¿eh? en la alabanza y luego la guerra propia que libramos nosotros para que el enemigo no nos gane, ¿eh? no nos gane la fama ni la dama, ni la lana, sino que las tengamos bien dominaditas. ¿no? ¿Cómo? La billetera en los pies. En un pie la fama en el otro pie. Y a tu esposa aquí en el pecho recostada, ¿no? para que tengas ni dama, ni fama, ni lana. Por haberse ofrecido voluntariamente. Bendecida Jehová. Son solo, solo, solo esos, esos tres versos: oíd reyes, prestad atención, prestad oído, príncipes, yo Jehová. No, yo a Jehová, yo cantaré. Cantaré alabanzas al Señor, Dios de Israel. Yo al Señor, yo cantaré. Miren qué bonita la estructura de este poema Yo al Señor, yo cantaré, cantaré alabanzas a Jehová, el Dios de Israel Ahí empieza la canción, pero lo que me gusta es oír los que os pusisteis al frente Oír, yo dice Débora, les voy a enseñar lo que Dios me enseñó como profeta Yo a Jehová cantaré yo al Señor cantaré en la guerra En la guerra hasta el caballo Bufa, relincha Los guerreros gritan Los cobardes también pero para salir huyendo de ahí Todos gritan en la guerra porque es muerte y desolación Pero los que esperan en el Señor, los que confían en el Señor Le cantan al Dios que le va a dar la victoria démosle una ofrenda de palmas es que quiero llegar a la, a la cuarta esta cuarta quiero detenernos un ratito porque es la canción del fracaso pero no se le canta al fracaso no se le canta la derrota sino que se canta en el fracaso se canta en la derrota, por eso puse ahí la palabra elegía, elegía eh, no es de elegir, sino que elegía se le llama, es como un sinónimo, o no sé si elegir creo que es con, no también es con G, pero esa elegía es un canto fúnebre, es una canción en la muerte, y cuando muere un ministro es un tipo de fracaso, se fue el que estaba peleando. Claro que nosotros sabemos que no es fracaso porque Dios nos espera el Señor, pero nosotros debemos entender que aunque estemos bien portados, aunque estemos bien con el Señor, también hay fracasos en nuestra vida, porque los fracasos nos enseñan, nos corrigen, nos ubican, nos fortalecen. Sin fracasos uno se vuelve caprichoso. Sin fracasos uno cree que es el hijo predilecto de Dios y que todo va a salir como uno cree y se equivoca. Entonces los fracasos nos van ubicando, nos van da, haciéndonos entender lo poco que entendemos, lo poco que sabemos y, y, y también que uno se equivoca. Esto se cree, lo contrario a esto se cree que eran los Nicolaitas Los Nicolaitas que aparecen En Apocalipsis eh, Porque de acuerdo al nombre Nicolás Que viene de Nike Que viene de vencedor va, Nike viene de vencedor De Nicolás, los Nicolaitas Eran personas Que estaban en el Evangelio Pero aquellos que Nunca sufrían un fracaso va. ¿Cómo es hermano En victoria hermano, aleluya va. Qué lindo, pero no había ningún momento en que dijera, fíjese hermano que me pasó esto fíjese hermano, fíjese cuando uno, cuando uno no, no logra lo que quería fallé en esto fallé en lo otro sino que siempre no hermano, amanecí en victoria aleluya, a mí de apodo me dicen upernicaos más que vencedor me dicen en la iglesia no seas coentero, a todos nos trancasean de un lado o de otro. A todos. Porque te digo, esa es parte de la formación. ¿Cómo? ¿Cómo se mantiene nuestra alma en los fracasos? Debe de seguir adelante y sí, decir, sí me equivoqué, todavía no entiendo bien qué pasó, pero Dios está conmigo yo voy a seguir. ¿Y cómo sigo? Cantando. Cantando. Y esa fue la orden que dio David. Segundo de Samuel 1.18 Y ordenó, David ordenó Que enseñaran A todos los hijos de Judá A los que cantaban, a los que adoraban A los que iban primero en el combate Que les enseñaran el cántico del arco El cántico del arco fue una inspiración Que Dios le dio a David Cuando se murió Saúl y Jonatán Así comienza la canción tu hermosura hoy oh Israel ha perecido, momentáneamente la hermosura de la iglesia veamos, se ha desvanecido ¿Y por qué? Se me fueron 40 de los 38 que tenía, tuviste un tropiezo ¿Y qué vas a hacer? Ah, hoy entrego las llaves, entrego todo lo que tengo ahorrado y ofrenda lo entrego porque eh, así no juego yo. No, Canta. Esta. te enseño la canción del arco porque vos sos de Judá, tenés que saber que cuando uno va a la guerra, cuando uno enfrenta problemas, puede fracasar, pero eso no quiere decir que Dios se haya ido de nosotros sino nos está probando en el fracaso nos prueba para ver si seguimos adelante si te parece que ya no te quieren como antes antes los hermanos me saludaban todos ahora ya solo, solo ¿te parece un fracaso? pues sostenete de todos modos lo que sea afligite si ya tu esposa te saluda así solo así. ahí 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 sí eso sí, tenés que echarte una cancionota ¿verdad? bueno, fíjate mira cómo han caído los valientes los valientes caen el problema no es caer sino que es no querer levantarse siete veces cae el justo pero de todas ellas lo levantará Jehová. Siete veces cae el justo y él se levanta de las siete veces. El problema no es tropezar y caer, sino que es quedarse tirado. Y entonces ahí dice, dice David en este cántico, cómo han caído los valientes. Ese cómo se puede entender, cómo es posible, como un asombro cómo es posible que los valientes caigan pero también me da a, a mi mente el entendimiento que es como que se pregunta ¿cómo hicieron esos valientes para caer? ¿cuál fue su error? ¿por qué le estoy cantando un canto fúnebre a un valiente? ¿cómo es que llegaron a la condición de caídos? si son valientes eso para, aplicando el, para aplicar el cómo pero no, no sé hay que ir al diccionario para ver si hay una diferencia cuando el cómo lleva acento o cuando el cómo no lleva acento si se refiere a una cosa diferente a la otra pero a mí lo que me da la idea es esto cómo cayeron porque digamos Saúl es uno de los misterios más tenebrosos y más peligrosos para los ministros, porque se sostuvo 40 años en el privilegio y Dios ya no estaba con él. Ese es algo que causa horror, temor, ¿verdad? de que un ministro pueda seguir adelante tantos años sin que Dios esté con él por sus dones, por eh, su autoridad, por, su, por, por, sus, por lo que tenga a favor del ministerio lo supo hacer, se quedó Saúl 40 años gobernando pero como desde los primeros años, desde el año 3 Dios lo desechó es una, un fracaso gigantesco que nosotros tenemos que tener cuidado de que todos los días de nuestra vida, mientras estemos ministrando, Dios esté con nosotros. Que no nos abandone el Señor. Entonces ahí hay que revisar también esos tres enemigos. ¿no? Fama, dama y lana. Asegúrate que no te estés poniendo creído porque tenés 100 ovejas. ¿no? Asegúrate que esa es la fama. ¿no? Asegúrate que no te esté gustando nadie más que tu mujer. ¿no? Bueno, a menos que salga La Mujer Maravilla en una película, y uno diga, ¡la que tremenda es! Así que, ¿qué pincel utilizaría Dios para hacer a esa mujer tan bella? Mira, así a unos 10 kilómetros de distancia, te puede gustar cualquiera. ¿Ah? Yo lo que hago es que me le quedo viendo a la hermana Cuti y digo, cuando la conocí, cuando ella tenía como 18, igualita que La Mujer Maravilla… Por eso, hijitos, yo, yo le recomiendo, y también a ti, hermanita, te recomiendo que tengas tu distancia adecuada con, las, con los hermanos y con las hermanas. Una amistad puede desarrollarse sin que uno esté muy junto. No te tomes atribuciones, aunque les digas hijas, porque es peligroso. No les andes echando el brazo. Pues te sugiero yo, porque es peligroso. Es peligroso. Y también tu hermana, por caer bien, no, no estés ahí de jocosa con los hermanos. Jocosa, que decirle yo, no, no, tranquila. Esa carcajadita solo se la debe una mujer a su marido, fíjate. Entonces, ese cuidado que tenemos es necesario porque este enemigo. Mira, crees que a mí se me… no, no se me olvidan los… Los pastores que me han dicho Que se han enamorado de otra Primero me enojo Pero después digo ¡Wow! ¡Cómo han caído los valientes! ¿Y por qué? Porque andan ahí de que ¡Ah! ¡Qué linda esta oveja que me llegó! Linda no, pecadoraza es Porque ¿sabes cómo termina esa historia? El pastor chillando y diciendo ¡Se me metió Jezabel! Sí, pero pero que entendás que Jezabel se te metió ya cuando te metió Zancadía, ya no es… y es una ingratitud, ya estás hablando mal de ella. Uno lo debe entender desde el principio, que cualquier mujer, dado que te ven bajo la unción y también lo joven y guapo que sos, eso no… hermanas, ustedes que son esposas, eso no se puede evitar, hombre. Por eso es que le dijeron que sí a, a su marido entonces lo que hay que hacer yo lo que ahorita lo que me inventé es que 10 kilómetros de distancia Dios le bendiga, hermana le guarde pase adelante, a 10 kilómetros de distancia todas las hermanas son lindas, todas tienen buen lejos pero ya muy cerca Babilonia Jezabel, salen todas las malas pero no es necesariamente que ellas sean esas, sino que son las pasiones que están haciendo guerra en nuestra alma Fíjate, entonces, y, y bueno, y el dinero también, porque ya dijimos de la fama de la dama y de la nana. Y perdón, perdón, que te insista, sé feliz, Cómprate tus cositas. Ah, si no ves bien, como yo, anda donde el doctor para que miren qué milagro puede hacer la tecnología. Si no oís bien, que te pongan tu aparato si te da vergüenza decirles que es tu auricular del iPhone man. gastate vos tu dinerito que te examinen porque de tanto taco que has comido pues, pues algo puedes tener man. si te falta un diente anda al dentista y que te lo ponga cuídate pero cuídate de ganar el dinero de gastar el dinero en cosas mundanas en cosas pecaminosas porque si haces eso tenés por seguro que tenés las horas contadas para que te quiten la prosperidad la prosperidad es para vivir santamente comprarte una tunaresota vos la tenés que comprar grande porque mirá esas grandes patriarcas que tenés no caben en cualquier carro Mira, comprarle cosas bonitas a tu esposa Tus hijos que tengan también Pero cuando uno empieza a gastar el dinero en lo pecaminoso Porque eso es secreto, eso nadie lo sabe Cuando empezás a comprar cosas adulterinas, revistas O meterte al internet a hacer cosas malas Tu esposa ya está bien dormida Según ella la Biblia está leyendo Arreprendo al diablo Pero el que nos ve es Dios pero cuando uno se equivoca ¿cómo caen los valientes? bueno, fíjate la primera enseñanza de la canción no hay que andarlo diciendo no hay que decirlo ese es el consejo mira. no lo anunciéis en Gat Gat es una ciudad filistea no lo proclaméis en las calles de Ascalón son ciudades enemigas no, no lo publiques para que no sean felices los enemigos de que cayeron nuestros valientes para que no les demos motivo de fiesta a nuestros adversarios y entonces hijitos también por eso cuando otro digamos ya no está cuando otro falla Tenés que tener sensato, tenés que ser sensato cuando digas las, las murmuraciones de por qué ya no está el otro, porque recordate que eso no se habla, eso no se dice, solo que nos lleve algún problema congregacional o ministerial, se comenta entre nosotros. De ahí uno calladito, ¿cómo han caído los valientes? Pues, fama, dama o lana, ahí… 99% de cosas, no hermano es que fíjese que yo me enfrié, pero por qué te enfrié? me enfrié porque fíjese que dejé de ir de hacer esto, pero por qué, es que fíjese que una hermanita, ahí está, ahí está, ¿verdad? la dama, ¿verdad? es que fíjese que con el dinero hice esto y es me compré un carro, está bien, bueno, comprar lo que puedas pagar, ¿verdad? no vas a andar comprando Lamborghinis y no llegas ni a Volkswagen, ¿verdad? Lo que el Señor te dé. Mira, un pastor no le debe dar ofrendas a las hermanas. ¿Está alguna hermana necesitada? Que se le dé tu esposa o tu hija. Porque entonces ahí vienen pensamientos malignos. Cuídate, hijito. Te, te necesitamos. Aunque sabe que el Señor tiene, solo en tu lugar, tiene siete mil que no han doblado las rodillas y, y que si vos las doblás, ¿cómo han caído los valientes? Pues ponen a otro. En este caso de la canción ya habían puesto a David. Entonces la canción por lo menos nos enseña dos cosas, la elegía, ¿cómo han caído los valientes para que vos y yo no caigamos?, cómo han caído los valientes y la otra que no andemos de chismosos y murmuradores diciendo aquel cayó, aquel día era tremendo pero cayó no, era uno de los nuestros pudiste haber sido tú pero gloria al nombre de Dios que te guardó, que nos guardó que me guardó te guardó Entonces, no es que no haya derrotas, no es que no haya peligro, sino que aún en la derrota, nosotros le cantamos a Jehová que todo el Judá se aprenda el cántico del arco para que sepa que también hay derrotas y que sabemos chillar también en la derrota. Bueno, pero todavía me falta eh, la quinta canción, esa es la más triste. Ah, no, esa es la, la más triste la de, la de la derrota solo me faltó decirte que es otra enseñanza ahí. ¿dónde la derrota? en los montes de Gilboa y cuando hay derrota del ungido hasta Dios demuestra su luto mira lo que le hizo Dios a los montes de Gilboa no haya sobre vosotros rocío ni lluvia. En una ocasión que el hermano Sergio regresaba de allá, o no sé si me funciona bien la memoria, o él estaba enseñando, él me enseñó y me dijo: Mira esto, qué tremendo, porque cuando uno llega al monte de Gilboa, la mitad del monte de Gilboa es seco, no hay hierba, y del otro lado sí es fértil. Como diciendo, ay, ya sé en qué lado fue que, que murió Saúl y Jonatán de lado, porque dijo Dios, no haya sobre vosotros montes de Gilboa, rocío ni lluvia, ni campos de ofrendas. ¿Por qué? Ahí fue deshonrado el escudo de los valientes. Eh, hermano, ¿cuál es el escudo nuestro? La fe es uno de los escudos que Dios nos da. Fue deshonrada la fea, ese escudo de los valientes y perecieron. Por eso es la canción de la elegía. El escudo de Saúl, no ungido con aceite. Mira, nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, porque en nosotros mora el Espíritu de Dios y entonces fluye así la unción. Pero, dice el Salmo 133, que baja una unción sobre nosotros cuando podemos convivir juntos. Ese Salmo tan chiquitito tiene un mensaje para nosotros tan poderoso, la comunión, no solo ministerial, congregacional, cuando nosotros eh, convivimos con el pueblo que Dios nos ha dado, cuando nosotros nos humillamos, da, ya, no pones, esta es la mesa solo de los pastores para mi familia y para mí, sino te humillas, sino que pones la mesa para todos. Hay que se siente cualquier hermanito. hombre, Porque con tu familia puedes comer todos los días. Cuando uno se humilla y ellos también se humillan porque se hubieran podido quedar en su casa, tal vez la atienden mejor que lo que nosotros le damos, pero llegan y se sientan con nosotros en la iglesia. Esa comunión es como el aceite, esa es una comunión ministerial que unge nuestro escudo, el escudo de la fe, porque cuando uno está en comunión con los hermanos, aprende cosas bonitas. Eh, digamos, tal vez no aprenden lo que dicen los salmos, porque eso te lo sabes vos, ¿va? no aprende uno lo que dice la biblia pero uno aprende cuando oye los milagros que Dios hace con ellos y ellos se dan el testimonio es hermano que esto pero pasó aquello y fíjese que te empiezan a contar una serie de bendiciones que uno lo ignoraba y eso le da fuerza a uno a la que tremendo soy yo cuando predico pasan esas cosas así wow por eso yo debería predicar en un estadio con unos cinco mil para que todos ellos fueran bendecidos creído uno Va, pues conformate que con tus 100 ovejas algo pasa cuando les predicas. O como dijo un hermano, 100 menos X, va, porque tenía como 30, ¿va? entonces tengo 100 menos X, no sé cuántas menos, pero casi 100. Como dijo Chinito, que era pastor, le dijeron, hermano pastor, ¿usted cuántas ovejas tiene? Cachichén, dijo. ¿Ah? Eso solo los pastores pueden entender qué quiere decir. Ahora fíjate lo tremendo ¿Por qué te puse este versículo? Bueno porque no ungieron el escudo del valiente ¿va? Pero mira dónde fue el problema Fue en Gilboa Y esa palabra hebrea Gilboa Tiene un significado tremendo como de ebullición Fuente de ebullición Monte hinchado la, la hinchazón nos habla del de orgullo, pero mira, fuente de ebullición. Y entonces que me fui a la, al diccionario a ver qué era la, la evolu evolución, no, esa es otra. ¿va? La ebullición es un movimiento violento del agua con burbujas por el aumento de la temperatura o por fermentación. Fíjate, A ese estado de ebullición se llega por fermentación, quiere decir por el pecado no sacado, el pecado no ministrado produce fermentación y la fermentación, ebullición y eso te coloca en el monte de Gilboa a punto de ser destruido o el aumento de temperatura esas dos situaciones, el aumento de temperatura es el aumento de problema. Cuando te están sacando calor, ¿ah? así decimos nosotros, me están sacando calor, ¿por qué? Te están aumentando la temperatura, te están entonces llevando a la ebullición, ebullición, y estás en el Monte Gilboa a punto de tomar una decisión que puede ser que te traiga el desastre. Todos llegamos a la ebullición en un cierto momento. Es un estado de agitación, la, la ebullición, es todas las burbujas van para un lado para otro, estado de agitación, de confusión. Pero lo que me impactó fue los dos motivos por qué pone el diccionario sin saber que nosotros estamos buscando eso. ¿Por qué motivos pone el diccionario que se forma la ebullición? Ah, por fermentación y por cambios de temperatura. Entonces hermanos Nosotros constantemente Tenemos que limpiarnos No ministres la santa cena Solo así de que eh, Hermanos ahora el pan, ahora el vino no, no ministres a la carrera Vos mismo te estás Autoministrando Y también estás ministrando a todo pueblo O acaso solo el pueblo tiene pecado Y tú no Ahí, ahí ya te estás siguiendo por la fama Ya te estás creído no hermano, la santidad que brota de mí es algo maravilloso Solo se le queda viendo como diciendo Ay Dios mío Mentiroso ¿Ah? Esa es aquella parte de la iglesia Aquella canción que te digo que yo oía antes ¿verdad? Aquella que le cantan, aquella mujer que le dice Le dice a su enamorado, le dice Eres tan bonita, pero mentirosa ¿sabes? ¡Ay Dios mío! ¿Cómo se mira uno de bonito cuando dice la verdad? Hijita, esa debe ser parte de tu belleza Que no le ocultas nada a tu marido Si hay algo que no se puede decir, mejor haces piquito así No se puede decir porque está bravo Pero ya cuando esté amansadito, se lo contaba Ya cuando está al borde del sueño que hace está, ¡Ay fíjate qué tal y tal cosa! así cuando te alega eso no me lo dijiste bien pero ya te estabas durmiendo <risa> tengamos cuidado cuando nos lleven a ese monte porque ahí Saúl debió haberse arrepentido el monte de Gilboa es cuando estamos en un momento de confusión en un momento de agitación entonces la Santa Cena debe ser nuestro descargue que nosotros no solo ministramos una palabra que sea eh, adecuada para la Santa Cena que enseñe algo mira, si se te acaban los temas de la Santa Cena revisa los que tiene el apóstol mira, con uno que oigas te va a dar como tres temas a vos para que vos sigas desarrollando cosas que él ha dicho porque él es nuestra fuente, es un regalo que Dios nos dio una fuente de palabra, pero debemos de ministrar en la Santa Cena temas de Santa Cena para que el pueblo sea, digamos, limpiado y nosotros también. Fíjate que cuando el hermano Sergio empezó a enseñar de esta manera, yo me di cuenta en mí mismo y en otros que ya estábamos llegando al catolicismo, que solo saquen el saquen el pan y los que quieran vengan, abra la boca ma. como que solo el acto como que el acto fuera sino que ese es un es un acto profético pero tiene que ver lo que nosotros recibimos en nuestro corazón y, y si estamos de acuerdo en confesar nuestro pecado en empezar a recordar qué es lo que hemos hecho, limpiarse ya. sé que ya lo, lo sabés y debes de revisar un par de veces constantemente cómo ese misterio de 1 Corintios 11 lo desarrolla ahí Pablo para saberlo y ministrar de esa manera, ministrar a la manera de la Escritura, aunque la Santa Cena aparece en muchos lugares, pero ese es… Espiritual. Para mí ese es el modelo, ¿va? la estructura de la Santa Cena, 1 Corintios 11, le explica Pablo. Pero de ahí vemos cómo Jesús la expone en su ministerio con el apóstol Juan, con los apóstoles, ¿va? cómo les va haciendo para que su mente se transforme de la Pascua a la Santa Cena. Pero ya me estoy quedando aquí trabado en esta también. Entonces, es importante que tu escudo hay varios escudos en la Biblia pero yo me quiero referir a la fe la fe debe estar ungida el escudo de nuestra fe debe tener la unción y la unción la obtenemos también una fuente de unción es estar aquí bueno o, otra canción porque la sexta es la que porque como dije yo que era el tema hoy, el arpazo algo así ¿Cómo? Ah, no, pero cuando los invité. Arpazo No el zarpazo. ¿verdad? Ah, nos va a pedir ofrenda el apóstol. ¿verdad? No, ese es el zarpazo. El arpazo es este, es otro. Mira esta canción de adoración. En todo tiempo. Esa adoración, la de Filipenses 2:6. qué lindo exalta a Jesús. El cual. Aunque existía en forma de Dios Existía como el verbo de Dios No consideró el ser igual a Dios Como algo a que aferrarse Para no venir a darnos la salvación Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Haciéndose semejante a los hombres Todo ese despojo que él hizo y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo Ese cántico que creo que son cinco o seis versos dicen los estudiosos que era una canción que cantaban los cristianos en el primer siglo porque todavía no había escrito, no estaba escrito el Nuevo Testamento entonces aquí contiene la doctrina de la divinidad de Jesús es una, un cántico tan antiguo como el cristianismo así se empezó a enseñar la deidad de Jesús que algunos insensatamente, pero no son de nosotros pero algunos insensatamente niegan que la Biblia diga que Jesús es Dios y en este canto se exalta no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se humilló y todavía así hallándose obediente hasta la muerte y la muerte tan humillante de la cruz por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo mira cómo es que Dios se exalta cuando uno se humilla no cuando uno es creído y le confirió el nombre que es sobre todo nombre Ahí está la cancionota Esa es la canción de la adoración La cual debe estar en nuestras prédicas En nuestros consejos Y también en nuestra canción cuando lo adoramos El verbo hecho carne, la encarnación Mira, entonces aquí Eh, ¿Qué viene? Vamos a ver La sexta canción que es la canción de la novia Pero antes Te quiero enseñar esta mira. Aquí hice un resumen Quiero ver No, ese no es mi resumen Ese es mi resumen Mira. Aquí puse los cantos del pastor El primero, el canto de la perseverancia y le puse aquí el, la cita a y le puse el rema: con todo me alegraré, Jehová. Luego el cántico en la prueba, que es en el Salmo 23, ahí es el valle de sombra de muerte, no temeré. Luego en la guerra, que puse Jueces 5, marcha, oh alma mía, con poder, vamos para adelante con poder aunque ese beso no lo saqué pero es un resumen ¿no? sino que ahí lo que les dije es hay que ponerse al frente así que al estar aquí nos estamos poniendo al frente porque te deberías estar echando el repris de Marruecos va contra Ucrania, ah no es contra Croacia ¿Ah? pero ya sabes que Ocracia Uc no Croacia los trancació. mira el cántico en la derrota 1 Samuel 1 cómo han caído los valientes tiene su rema cada canción a favor de nosotros y está el canto de adoración el de Filipenses 2 Jesús es el Hijo de Dios y entonces el sexo canto es a la novia se le canta a la novia pero eso no quiere decir que llegues buenos días mis ovejas amadas las bendigo, las alabo no ¿ah? sino que la canción que se le canta a la novia está en el cantar de los cantares eh, ahí lo puse yo en el cantar de los cantares ah, la te lo quité Espérate, sé paciente. Va, me quito para que le tomes la foto sin mí, pues. El canto a la novia es por el arpazo. En esa canción me basé, que está en el Cantar de los Cantares. Recordad que el Cantar de los Cantares es un libro tau, es el primer libro tau porque es el libro 22, empezando a contar desde Génesis. El Cantar de los Cantares es el libro 22, lo que lo asocia con la letra tau. Luego el libro 44, el libro de los Hechos, es el segundo libro tau. Y Apocalipsis, el 66, es el tercer libro tao porque están de 22 en 22. Pero esta canción nos da los detalles para que sepamos alentar a la iglesia. Para que sepamos cómo es lo que Dios diseñó antes de que venga el rapto. Vamos a ver. Ahora sí si le tenés que haber sacado la foto nos quedamos aquí en, en esta aquí está la canción de la novia el primer verso ah bueno, pero está basado en lo leíste, ¿quién es esta? vamos a ver, aquí me lo pasé mira cuando puse a la novia están los tres versos tres, 6, 6, diez y ocho, cinco donde aparece, ¿quién es esta?, aparece esa frase, ¿quién es?, ah no, es, un, es una oración porque tiene verbo, ¿quién es esta?, pero la versión de las Américas en este primer verso, en el 3.6, traduce, ¿qué es eso?, ¿qué es eso?, y entonces yo pensé que no entraba en la canción pero cuando fui a ver la, las palabras que componen ese, esa pregunta, ¿qué es eso? Dicen claramente todos los estudiosos, la, eh, el, el diccionario Vine, el diccionario Strong, dicen que ahí la palabra es femenina, que literalmente debe decir, ¿quién es esta? La palabra ahí es en femenino, pero como uno no sabe hebreo, tiene que… Primero leer lo que los que saben tradujeron Pero cuando examinamos Ahí la pregunta es ¿Quién es esta? En los tres versos se preguntan ¿Quién es esta? Como quien dice conozcámosla ¿Quién es la iglesia? Entonces en el 3.6 dice ¿Quién es esta que sube del desierto? El desierto lo subrayé porque aparece En dos de los tres cánticos Aparece que es una dama del desierto que están en los desiertos, Solo que aquí la compara con columnas de humo, con perfumes de mirra e incienso, con todos los polvos aromáticos del mercader. Y es una iglesia que está protegida, custodiada. Verso 7, he aquí, es la litera de Salomón. ¿Quién es esta? La carroza de Salomón. Salomón es figura de Cristo y la que va en su carroza es la iglesia, su amada. Bueno, puede ser la iglesia, ante los ojos de los hebreos es Israel nacional, ¿verdad? pero nosotros sabemos que esta canción Dios la dejó para la iglesia. Es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean, 60 valientes la rodean. ¿Quiénes son esos que cuidan a la novia? Pues… Eh, nosotros, nosotros, y las características o la característica que nos dan aquí es el número 60. Podría ser mi, ay Dios, no está mi lapicito, del otro lado. Mira para que camine más, me lo mandan esos ahí. Entonces, digamos, son 60 los valientes, el 60… ¿Es 12 por 5? ¿O 10 por 6? ¿O 15 por 4? ¿Sabes cómo se hace esto? Ah? Así como cuando aprendiste a sumar y a estar quebrado, ¿la? se le saca el mínimo como un múltiplo o el máximo como un divisor. Bueno, se le saca mitad: 30. Se le saca mitad: 15. 15 ya no tiene mitad, pero tiene tercera que es 5. Y quinta solo tiene, 5 solo tiene. Entonces, todos los números que salgan aquí. 2 por 2, 4 por 3, 12, por 5, 60. ¿Ah? Entonces puede ser 2 por 2, 4, y 3 por 5, 15. 4 por 15. Puede ser 4 por 3, 12 por 5. 5 por 2, 10. Y 3 por 12, así lo que se pueda sacar. Y entonces yo saco estos para que sepas cómo es el los que van protegiendo a la novia. Son los que traen el gobierno de Dios, pero por medio de la gracia, no por medio del temor ni de la amenaza. Gobierno más gracia. Pues, hermanos, la gracia de Dios es que es que nos perdona. Sin merecerlo Entendiendo Aunque sea ya en la colita del año Que es el año de la reivindicación De los que hemos pecado Nos hemos portado mal Y Dios nos vuelve a dar una oportunidad Así como nosotros se las debemos dar a los otros Porque Dios nos las da a nosotros Pero ¿Cómo se hace esa cobertura? Se hace Si querés pasarme a la pizarra Para que lo miren todos, hijito Ese el gobierno de Dios por la palabra, pero por la gracia, no por amenazas. Y, y el 10 por 6 es entender que es la totalidad, el 10 es totalidad. Y el 6 es el hombre más lo humano, es lo más que puede hacer el humano, lo más que puede hacer un hombre que, que, que cubre, que es encargado de proteger a la iglesia, es decir, vos y yo. Nuestro mayor esfuerzo como humanos Y el resto que ya no podemos nosotros Lo hace Dios Hijito, cambiame el pizarrón Así, águila 1 águila 2 Águila al vuelo, águila al nido No está conectado Sí, conectando Va, la hijito entonces, hermanos, no se, no se trata de que por poco lo hago, no se trata de que hagamos alá y se va, no. El mejor esfuerzo del hombre, ¿cómo actúan o por qué son 60? Esos guardianes de la iglesia, porque le ministran el gobierno de Dios, los límites de vida, el gobierno de Dios, pero por gracia, no obligado, no. Si se va, le cae la maldición del monje loco si hace esto le cae la eh, otra maldita sí, no, sino que con la gracia de Dios y el 10 por 6 como les decía es nuestro mayor esfuerzo hermanos no dejemos ir a la gente se fue pues se fue fíjese hermano sí hermano yo le dije un par de veces no hace tu mejor esfuerzo hombre ¿Va? ahora tampoco te mandes porque recordate que Cuando Dios desechó a Saúl, el profeta Samuel oraba por él. Así como todavía hay algunos que oran por el diablo. ¿va? A mí me ha preguntado varias veces que de qué manera el diablo podía ser salvo. Le digo, no, hijito, vos, salvate vos, porque con esos pensamientos ya llevás la ruta también. Te está llevando el olor a azufre. ¿va? Porque fíjate que Samuel pensó así de de Saúl ¿va? y lloraba delante de Dios hasta que Dios le dijo deja de llorar ¿por qué me pedís al que yo te quité? o sea que hay algunos que Dios se los quita a uno ¿verdad? y también hay hombres que el Señor le quita a las mujeres y ahí chillando ella mandame Señor que me trompasea Señor ya se me quitó el dolor ya me puede dar otros para que me regrese el dolor no hombre bueno, también hay hombres que así les quita Dios a la mujer porque ya lo trancasean mucho a uno. Hay mujeres que son buenas boxeadoras, pues, traen eso de… Y el 15 por 4, el 15 nos habla de misericordia. La misericordia y el 4 de equilibrio. Ah, porque quiere decir en la misericordia, cubrimos, pero no encubrimos. Cubrimos al que se arrepiente y se pone a cuentas con Dios, lo cubrimos y lo ayudamos, pero no encubrimos delincuentes, no encubrimos los que no se arrepienten, son 60. Pero no, no quiere decir, ay hermano, y ahí ya no cabemos nosotros, solo son 60, no, es que 60 es el número que nos está dando esta clave. Pero fíjate, ahí aparece la primera vez quién es esta, para que la conozcamos. Pero en el capítulo 8 y verso 5, ahí sí ya dice quién es esta. Aquí ya vemos que ya está en el arpazo. ¿Quién es esta que sube del desierto? Ahí está la segunda vez desierto A la solo que no lo puse en verde ¿Quién es esta que sube del desierto? Recostada sobre su amada En el capítulo 3 y verso 6 Se ve como columnas de humo Y en el 8.5 Que va en el hombro ¿ah? en el, Y yo no veo en el hombro afuera Sino que digo en el hombro aquí Miren el pecho Pero esa la versión Huneman Mira cómo traduce. Dice, ¿quién es esta? Me faltó un es ahí. Que asciende, emblanquecida, reclinada en su hermano. Recordate que esas dos funciones la cumple Jesús como nuestro hermano mayor, uno. Y, y dos, nuestro amado. Nuestro hermano mayor cuando nos hacemos a su modelo y el amado es para la iglesia que se casa, eh, eh, evento del cual, perdón, pero vos no estás invitado, a las bodas no, a preparar a la novia para las bodas, sí, pero las bodas no nos tocan a nosotros. Nosotros nos quedamos hasta el tribunal de Cristo y hay que venir, regresar, a ayudar en la tribulación a la iglesia que se queda, a la iglesia, mejor dicho, a la iglesia que regresa, a la iglesia cosecha y a la iglesia rebusco. Y nosotros entregamos a las primicias, a la iglesia primicia, pero tenemos que saber bien qué estamos haciendo, porque mira de dónde, antes de ascender, del desierto. Pero fíjate, quiero, quiero entender esto un poquito más. Solo que quiero que veas la tercera vez que aparece. No, aquí no está. La tercera vez que aparece. ¿Quién es esta? Ay, Dios mío, no aborrece. ¿Quién es esta? Que se asoma como el alba. Aquí ya no es en el desierto, es esta está ahí arriba se asoma como el alba, va subiendo en el horizonte. Esa es la iglesia que se está presentando al Bimá de Cristo, hermosa como la luna llena, refulgente como el sol, imponente como escuadrones abandena, abanderados, como ejército. Esta versión de ¿Quién es esta de Cantares? Se parece a la que aparece en Apocalipsis 12 y una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y con una corona de dos estrellas sobre su cabeza esa es la iglesia ya presentándose con dolores de parto con dolores de alumbramiento ahora Fíjate, lo primero que quiero investigar contigo es que ¿por qué de las tres veces, dos veces aparece en el desierto? El desierto es un misterio, ¿por qué Dios no nos pone de una vez en la tierra de abundancia? O no, no, ya de pedigüeño yo le diría Señor, mejor de una vez en el paraíso, ya creímos en ti, ponnos en el paraíso pero Dios decide los misterios del desierto porque en el desierto según Éxodo 5.1 de acuerdo al diseño que le da Dios a Israel dice después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón así dice Jehová Dios de Israel deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta para que me haga el culto en el desierto para que me haga cultos en el desierto Desierto quiere decir, hay poco, no hay problemas, calor, escorpiones, serpientes, arañas, musarañas, peligros del desierto. En la noche hay frío. Y recordate que el frío hace que se desvanezca la, la santidad y el amor. Pero ¿qué quería Dios? Que en el desierto fuera el purrunote. Que me celebren fiesta en el desierto. Luego en el verso 3 nos deja otra, otra enseñanza. Deja ir, te rogamos, así dice Jehová, deja ir, te rogamos, camina de tres días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Ofrendas, diezmos en el desierto. Porque ese es el error aquel que piensa en las ovejas y contra del alfolí que dicen... Cuando tenga, cuando, señor, prospérame porque cuando prospere, va a haber ese pastor qué diezmo te le doy. No, es que es en el desierto, es, estés donde estés. Y para que evitar que las ovejas piensen así, vos tampoco pensés así. No importa si lo que tenés es mucho o poco, porque qué es poco y qué es mucho. No consideres que lo que tenés ahorita es mucho. Hijito, vas a tener más, hombre, mucho más, vas a ir teniendo más, pero tenés que tener esto en mente, el 10 no te corresponde, ¿verdad? las ofrendas no te corresponden y al hacer eso vas a obtener que tus ovejas piensen así, mira dónde se ofrecen los sacrificios, en el desierto. Entonces, se celebra fiesta en el desierto, las ofrendas son en el desierto y según 7.16 de Éxodo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. No tiene uno que esperar de que ya tengo todo, ahora sí ya puedo servir, Señor, porque ya tengo todo. No, como estás en el desierto, así se sirve. ¿verdad? Así como sé que tal vez alguno viene o, o muchos vienen así, ¿verdad?, que tuvieron que ver cuánto le echaban de gasolina al carro y no se dan ni una vueltecita más porque la, la traen cabal ¿verdad? y otros peor que traen solo de ida pidiéndole a Dios que de alguna manera le llenen el tanque de vuelta ¿verdad? o que como su carro es de ocho que consuma como que fuera de cuatro para que le abunde o sea que estás en el desierto, te faltan cosas no, tenés pocas probabilidades sí, pero así, así es como se sirve Así, así es como se sirve, en la, en la dureza, si querés llamarle así en la dureza de la vida, servile, ofrece tus ofrendas, aunque sea, Señor, aquí te doy mi diezmo, me dolió dártelo, diez centavos, Señor, porque solo un dólar me gané. Y Dios, mira, así como vio la ofrenda de la viuda, que eran dos monedas, dice, refiriéndose a las de menor valor, dos de a cinco divas, diez centavos como la viuda en el desierto. No tengas pena, no le va a hacer falta nada al ministerio, solo está probando Dios si, si sabes en el desierto celebrar fiesta. ¿Te, ¿Te das cuenta que la mayoría de hermanos se ponen tristes cuando llegan a la iglesia y todos? Nosotros les tenemos que enseñar que en ese desierto, sabiendo que es pues la fe, la certeza en lo que se espera, que Dios los va a prosperar y que le celebremos con alegría pero la cuarta que te puse ahí es tremenda porque Dios nos lleva al desierto dice Oseas 2.14 por tanto he aquí la seduciré la llevaré al desierto y le hablaré al corazón Dios nos habla al corazón cuando estamos en lo más desértico del desierto deja que Dios te hable no perdás eh, por medio de las canciones no perdás el upomone no, por, no perdás tu valor no tengas miedo no tenés nada aparentemente pero lo tenés todo porque Dios está contigo Aleluya Aleluya Ahora ya lo captamos nosotros. Ahora hay que enseñárselo a las ovejas. Porque ese es el canto a la oveja. Oveja, si estás en el desierto, ahí va a hablar Dios a tu corazón. Cuando le digas, dame, Señor, dame, porque ya no tengo, ya Dios. Ahí te hablará el corazón. Hijito, ¿qué querés? Dame, Señor. Pues trabaja, te voy a bendecir con un trabajote. Señor, que no se vaya mi mujer, trátala bien. Si se va, me quedo como en el desierto. Pues es que ahí te quiere hablar Dios al corazón. Nos, nos, nos quiere hablar a todos. La seduciré y la llevaré. Venite, guapa, venite. No. Sí, sí, mi amor, sí, Señor. Y cuando sentimos, ah, qué, qué calorote, qué montón de arena, arena en los ojos, en los oídos, en la boca en el pelo, agua así, no es caspa sino arena, bienvenido al desierto y no que íbamos al paraíso pues, sí, va, al arpazo vamos, vamos a otro, o si te morís vas al paraíso, pero en la tierra, ¿quién es esta que sube del desierto para que todos sepamos que no son las grandezas de la vida ni Canaán la que nos espera aquí en la tierra, sino es el desierto. Entonces yo hice, no, esa fue la que ya pasé, esa debería estar ya así porque ya la pasé. Yo hice aquí, pasándome en esa mujer de Apocalipsis 12, ahí le agregué un poquito más al beso cuando tiene dos estrellas sobre su cabeza, pero estaba encinta y gritaba Esa es la parte que la mayoría no le pone cuando le enseña Más solo que es una mujer iluminada, iluminativa Toda está iluminada de luz Pero también está embarazada y gritaba Estando de parto y con dolores del alumbramiento O sea que estaba linda, hermosa, radiante, llena de luz Pero estaba sufrida, estaba sufriendo entonces aquí puse, digamos, en el cantar de los cantares, cuando aparece esa mujer, ¿quién es esta? Está en el desierto. Ahí su característica es que sube como columnas de humo. Ese periodo de tiempo yo lo veo como el principio de dolores. Como ha estado la iglesia durante mucho tiempo en el desierto, esperando la venida del Señor. Principio de dolores Dolores de alumbramiento Y puse también Que está custodiada Por 60 Luego me, me salté a la iluminada Y puse a la otra del desierto La que está en el cantar de los cantares Esa también es en el desierto Y ya vimos por qué Que nos enseña a Dios en el desierto Pero ahí ya sube Ese es el arpazo Porque ahí ya sube Recostada sobre su amada, ¿quién es esta que sube recostada sobre su amada? O, o la yune, mamá. ¿quién es esta iluminada, no, no emblanquecida, dice, que sube recostada sobre su hermano? ya es la iglesia eh, que sube del desierto, del lugar donde Dios nos pone con la iglesia a ministrarla en el desierto y de ahí sube. ¿Y a dónde sube? Apocalipsis 12, va llena de luz, pero va embarazada, va dando gritos, gritos del embarazo porque es el momento en que Dios la juzga, ese dolor de embarazada es porque Dios está juzgando a la iglesia en el tribunal de Cristo. Esos son los dolores de parto porque lo que se da ahí a luz es la iglesia que sigue la ruta del arpazo hasta las bodas con Cristo y la, la que no nace ahí, la parte de la iglesia que no nace, como que la iglesia se desdobla y se convierte en tres un bebé que nace que sigue su ruta para casarse con Cristo, se la llevan al cielo el otro bebé que nace son los ministros que le rompen el hocico al dragón se oyó mal, ¿verdad? pero es que el dragón no tiene boca. Sí, perdón. Entonces se levanta, surgen los ministros y cuando los quiere devorar el dragón, no puede, porque ese es el que va a gobernar con vara de hierro, que esa es una, digamos, es una discusión pendiente que quién es ese que nace. Porque algunos dicen que es Cristo, pero si. Tú investigas conmigo o, o lo, lo investigas en tu casa, ¿quiénes son los que aparecen con vara de hierro? Aparece Cristo y también ministros, porque los que estamos defendiendo a la novia ahí somos los ministros. Por lo tanto, viendo eso que parece, aparecen en dos versículos, ministros que tienen la vara de hierro, eh, que aparece ahí en la Escritura y en Apocalipsis 12, y yo veo que el primero que nace o los que aparecen ahí cuando la novia es llevada somos los ministros que son los que le impedimos que el dragón que es el diablo devore y luego el niño que nace después es la iglesia consagrada la cual nosotros estamos presentando en el tribunal de Cristo y sube al cielo. Entonces la mujer que sube ahí que es la iglesia se desdobla en tres nos sacan a los ministros, que son los que la defendemos. Le sacan a la iglesia consagrada, que es la que se casa, y queda solo la mujer, que es la iglesia, que regresa. Le dan alas de águila, pero la regresan a la tierra, porque ahí una parte de ella va a pasar la tribulación y otra va a pasar la tribulación y la gran tribulación. Entonces esta es la del desierto. La lumínica, le puse yo, pero ya no le escribí, que participe en el arpazo. Ah, no, no, la lumínica es esta otra, ¿verdad? Esa es la del desierto, es así, porque es la que sube como humana y es transformada en el arpazo. Pero esta, la luminosa, es la que está allá delante del Señor. Pero a esa le, le dicen, le dicen que es un ejército. Le dice que tiene, que es como un ejército con banderas, ejército abanderado. Aquí en el Cantares 3.6 está custodiada por los ministros. Aquí ya no está custodiada por ministros, sino que es un ejército, aprendió a batallar. Aquí le puse en el Bimá y aparece en el capítulo 6 y verso 8. O otro detalle que no había visto antes y que se los quise compartir que a esta a la luminosa también 60 reinas no la cuidan las reinas sino la lavan tiene 60 reinas tiene concubinas reinas y doncellas son las que acompañan a la novia pero las reinas son 60 porque se aplica también ese ese 60 y la lavan pero de esta manera con equilibrio Con la totalidad De lo que pueden Y también con la gracia El gobierno y la gracia Son otro tipo de Yo diría que son como Doncellas de la novia Esas 60 reinas La alaban Ahora aquí Entre todos estos misterios que vemos ¿va? Que Cartares 3 6, La iglesia antes del rapto En el principio de Dolores la iglesia Cantares 8.5 es la que ya se va con el amado se mira que se va con el amado la del principio de Dolores se mira como columnas de humo y la de Cantares 6.10 la que está en medio es la que ya está, ya salió de la tierra cumplió el tiempo en la tierra y está en el tribunal de Cristo en el Vimá ahora, antes de seguir aquí Eh, hay un verso tremendo, o son dos versos que se refieren al humo, como en el principio de Dolores la novia está como columnas de humo. Dice en Joel 2.30, y haré futuro, prodigios en el cielo y en la tierra sangre, fuego y columnas de humo. Y esa fue la profecía que trajo Pedro en Hechos 2.19 Y la versión de las Américas la traduce Y mostraré prodigios arriba en el cielo Y señales abajo en la tierra Sangre, sangre de niños, sangre de guerras Señal, es una señal en la tierra, sangre pero la sangre que clama es la de los, la sangre abortiva. Pero mira cómo es desangriento en nuestro mundo, a pesar de que pues, ya vivimos en el siglo XXI, diría alguien, ¿verdad? como quien dice, ya estamos culturizados, pero negativo. Entonces, sangre, fuego, ya el fuego se puede ver en un montón de lados, en los incendios, en los volcanes, en el cambio de temperatura, de, en el clima, son señales que Dios deja en la Tierra. Pero mira esta última, columnas de humo. Esta señal, columnas de humo, es la que... No, esa para qué me pasé. Esa señal, columnas de humo, es la que está también tipificada. Aquí en nuestro encantar 3.6, que la Iglesia se ve también la iglesia es una señal del tiempo del fin, sangre, fuego y columnas de humo. Entonces, aquí lo, lo primero que te quería resaltar es que el libro del Cantar de los Cantares es el libro Tau. es un libro tau, que es el año que estamos viviendo, el 22. Pero aquí te quería señalar algo de las columnas de humo. Las columnas de humo, quiero ver si se agranda ahí también. Hay un humo espiritual. Es decir, ese humo no, no se ve con los ojos, pero la Biblia dice que es humo. Por ejemplo, el incienso. El humo del incienso que sube es la oración del pueblo de Dios. Y vemos que la iglesia ora, entonces surgen columnas de humo que son invisibles. El sufrimiento es la mirra, y la mirra también es un producto que se quema y sube a la manera del incienso. Ahora hay otros fuegos, perdón, otras, otros humos que sí son visibles. Por ejemplo, el que provoca los incendios, cientos de incendios al año en toda la tierra, lo cual antes no se oía tanto así. Era un incendio de vez en cuando. Entonces, eh, los incendios. La polución, que es producto de las fábricas y de todo lo que construimos, la transformación que hacemos de los objetos, produce polución y columnas de humo que suben hacia el cielo y también los volcanes. Pero tengo otras secretas, por ejemplo, la que aparece en el Salmo 141. Verso 2, sea puesta mi oración delante de ti como incienso. Ah, ya lo vimos ahí eh, del incienso. Dice, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Y cómo era la ofrenda de la tarde? La ofrenda en el templo de los hebreos, un holocausto, un carnero, un cordero de holocausto que al ser quemado totalmente, subían como columnas de humo. Pero la columna de humo que más me gustó fue la de Isaías. Quiero ver si la puedo leer ahí. No, necesito más de Cristo. Entonces dice Isaías 4:5, entonces el Señor creará, creará, ese es de Dios, el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión. Hebreos capítulo 12 dice que Sión es la iglesia. Y sobre sus asambleas, sobre las congregaciones, en todo el mundo de la iglesia de Cristo, una nube durante el día, o sea, humo. ¿Ah? Y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel, cobertura. Sobre toda la gloria habrá cobertura. O sea que las iglesias bajo cobertura también son el humo que está profetizado como señal en la tierra. Y si te das cuenta, a muchos que no tienen cobertura les cae mal. ¿va? ¿Y usted por qué está bajo cobertura? Porque se sujeta a ese gordito. Ese es un hombre. Tienen buena casaca. Ese es, es un hombre. Pero porque no, les ha hecho, no se les ha hecho rema lo que dice. Isaías, que Dios pone sobre la gloria, o sea cuando Él se manifiesta en Sion, la gloria que le pone a la iglesia necesita una cobertura, habrá él. y si se dan cuenta los, los hebreos cuando se casan, Hacen una tiendecita También algunos hermanos aquí Hacen su tiendecita Pero yo no sé si saben ¿verdad? Que lo que están diciendo es que Sobre toda gloria, sobre la gloria del matrimonio Hay una cobertura O debe de haber una cobertura Todo el monte de Sion Toda la iglesia de Cristo Y sus congregaciones dicen, Están bajo cobertura O deberían estar bajo cobertura Entonces pues aquí le agregué lo del humito. No, no lo del humito, sino que. Eh, el humo como señal. Porque esto nos da a entender por qué la iglesia sube como columna de humo. Porque está metida entre todos esos humos: en el sufrimiento, la mirra, en el incienso, en la cobertura. Y además para los incrédulos también hay humo literal. Entonces, hermanos, les voy a dejar mejor así para que lo, se lea bien. Ay. Pero vamos a hacer una, una oración. Esta es la canción de la novia. Ahí le puedes sacar mucho más yo la que veo la que veo que es chiquita la de cantar es 8 5 casi solo eso dice que ya va para arriba con, con su amado y de ahí hace una alusión a eva y a la caída en un manzano ese es el verso por el cual la teología antigua decía que eh, lo que comió eva fue una manzana y bueno, algunas veces uno dice Que no, no fue una manzana, fue un albaricoque Fue un membrillo Pero ahí da la idea Que bajo el manzano Dice la versión Huneman Dice la, bajo el manzano Donde fue violada tu madre Pero solo, solo así dice Solo esa versión dice eso Que también se me imagina que es eh, lo que algunos de las doctrinas extrañas Que quieren decir algunos judíos De que Eva fue violada O que tuvo relaciones con la serpiente ¿verdad? Lo cual la Escritura en ningún momento lo dice Y entonces ellos aplican eso A que por eso es que Caín nació malo ¿verdad? No, los dos hijos eran malos Tanto Caín como Abel ¿verdad? Y ahí dice que Adán conoció a Eva y ella dio a luz. No, na, no es nada de serpiente ni que las serpientes andan ahí por donde hay bien. No. No. Ese, ese, a mí me parece una cosa, eh, digamos, antidoctrinal ese pensamiento. Porque, digamos, ¿en, ¿en qué se basa? En la versión Huneman. Solo esa. De las 60 versiones que tenemos aquí en el. En el la Biblia electrónica solo esa dice ese detalle ¿la? que las demás dicen que ahí dio a luz dice tu madre ¿la? bajo el manzano pero digamos eso yo no lo quise poner porque va otra discusión aquí lo que tenemos que ver es quién es esta ¿Quién es esta? Ahí en la gente que tenés eh, en tu congregación, unos que se pelean, otros que no quieren a su marido, otros que eh, se, se van, de, de, todos esos metidos en problemas, en Gilboa, en la ebullición, en la ebullición están, pero esas son, vos mirando y querelos y decir, ¿Quién es esta? No parece la que va a subir recostada sobre el hombro de su señor, de su hermano. Los tenemos que cuidar, amar y dirigir, aunque estén así de Aunque parezcan de aquel canchinflín loco, de los que tira el hermano Luis Ruiz. ¿sus? ¿Por qué? Ese es el misterio. La canción esa es el misterio de ¿quién es esta? Porque fíjate que digamos el mundo y uno mismo. Se pone a imaginar ah, la iglesia y se imagina una persona así, mira. Parece cuadro del renacimiento de alguna virgen que es así. Como quien dice, qué injusto que yo no hago nada, ni un pecadito me he hecho. Así. Hasta con las manos así al cielo, los ojos en lontananza, buscando. Así. No, así no son las ovejas. Las ovejas son así, mira. ¿Quién es? Estás vos para quitarles lo lobo ah, Para quitarles las astucias del lobo Para quitarles eh, las estrategias de la serpiente que Algunos hasta así Sí, sí. sí pero ese, ese es el misterio ¿Quién es esta? Esta que parece culebra No, esa se, la, Dios se la va a convertir en oveja si sí, hay unas ovejas que hasta parecen dragón de comodo, hasta o cómo caminan así, como que, y viendo así a quien muerdo. No, pero espérate, es que así vienen del mundo. ¿Quién es esta? Quiere decir, Dios la va a, a construir, a edificar, a transformar. Ahorita no se reconoce, pero sí sabemos las características de que es en el desierto, es como columnas de humo es por tu cuidado y el mío, los 60 valientes que la rodean, ahí están las características, eh, la iglesia en el principio de dolores, la iglesia en el rapto y la iglesia en el vimá de Cristo y ahí sí, miren el vimá, ahí vamos a saber quién es esta, mira porque ahí los cuenteros van a ser desenmascarados ¿verdad? y los acusados falsamente van a ser vindicados o reivindicados, de todos modos me tardé como una hora y media ¿no? pero yo dije vienen de Texas, vienen de Iowa y yo solo un ratito voy a predicar no que se vayan bien aburridos señor. hermanos Edificados aburridos. Bueno, pero espero. Yo, yo te lo digo como broma, va que te reíste. Si te hubieras quedado serio, sí me ahí. Digo, ay. Pasen el almuerzo de una vez. Mira, hoy. Eh, pongámonos de pie un ratito. Ahorita terminamos un ciclo. Estamos terminando un ciclo. Pero no termina la cosa. Termina un ciclo pero comienza otro Yo tengo algo en mi corazón Le pido a Dios que te bendiga Que te prospere Que te dé buenos remas Buena palabra Que te dé ovejas que te ayuden Que sean buenas ayudas Que triunfes que prepares al pueblo de Dios para lo que viene y le quiero pedir a Dios que prospere tus manos que te dé lo suficiente en tu economía para que puedas llevar a cabo tu visión la visión que Dios te da cerra tus ojitos un momentito Señor nosotros cerramos este ciclo ministerial que nos concedes. Lo cerramos, Señor, presentándote en tu altar, nuestro sacrificio en el desierto, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras aportaciones. Señor, entendiendo o oh, procurando entender el misterio de dar, yo bendigo estas ofrendas, aportaciones y diezmos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y Señor, te ruego que tú las recibas. Que nos mires con tus ojos de misericordia y nos prosperes. Prepara tu ofrenda. Señor, así como tus siervos saben despojarse te ruego que tú pongas también eso en todos los corazones de las ovejas que aquí representamos esas ovejas que Dios nos ha regalado nos ha enviado Señor te damos gloria a ti porque tú eres el que traes a tu pueblo, a nuestros rediles. Yo te ruego, Señor, que pongas este querer y hacer también en las ovejas que representamos, para que haya abundancia en el alfolí de las congregaciones que están bajo el dosel de tu cobertura. Sobre toda gloria habrá dosel permite Señor que nuestras ovejas también prosperen grandemente y que haya abundancia en el alfolí que no falte ninguna cosa buena en tu casa que haya abundancia Señor para la gloria de tu nombre y ahora Señor bendice esta ofrenda este sacrificio Y yo Señor lo recibo en tu nombre Con estas peticiones Que suban también como el incienso Como columnas de humo De en medio de tus ministros Porque también nosotros representamos congregaciones Prepara tu ofrenda rejasale al Señor dile Señor aquí estoy recibiendo la unción del compañerismo y de la comunión y presentándote mis peticiones y mis ofrendas sabiendo que esas es más hermoso dar que recibir sabiendo que dando es como recibir acéptala Señor mira con ojos misericordiosos nuestra ofrenda y multiplícala para la gloria de tu nombre amén y amén